0: Tervetuloa Psykalabin podcastiin. Tuomme tieteellistä tietoa elämän optimoinnista yhdistäen fysiologisen ja
1: psykologisen asiantuntijuuden. Ja podcastia vetämässä minä, Julius Graalund sekä Tapio Tulenheimo. Me ollaan kumpikin liikuntabiologian maistereita ja tulevia psykologeja. Lisätietoa meistä löytyy osoitteesta psykolab.fi. Instagramissa meitä voi seurata. Ollaan siellä nimellä psykolab. Ja jos kiinnostaa treenaaminen, niin voi käydä meidän uuden treenisovelluksen. Lisätietoa siitä löytyy osoitteesta aitofit.io. Aitofit huolehtii tekoälyn avulla treenamisen jokaiselle yksilöllisesti sopivaksi. Ja tänään meillä on aiheena sukupuolihormoni testosteroni ja sen hyvin monipuoliset ja ohjaavat vaikutukset meidän toimintaan käyttäytymiseen, elimistöön yleisesti ja niin poispäin.
0: Ja tänään aihetta käsitellään testosteroni erikoistuneen lääkärin, Turun yliopiston entisen fysiologian professorin, sekä entisen Lontoon Imperial Collegeen lisääntymisen endokrinologian professorin ja nykyään professori emeritus Ilpo Huhtaniemen kanssa. Ilpo on siis tutkinut testosteroni vuosikymmeniä ajan ja on ehdottomasti kovimpia asiantuntijoita alallaan. Tervetuloa mukaan Ilpo ja kiitos kun pääsit vieraaksi.
2: Kiitos, on mukava olla täällä.
0: Mahtavaa. Ja mennään taas tuttuun tapaan suoraan asiaan. Ja voitaisiin tämän päivän ajassa lähteä siitä, Oikeastaan, että miksi testosteroni on tärkeää ja miksi pitäisi välittää ylipäätänsä?
2: Testosteroni on se hyvin, hyvä, hyvin tuntema miessukupuolihormoni, joka voitaisiin lyhyesti voidaan sanoa, että kaikki mikä erottaa miehen naisesta on testosteronin aikaansaamaa. Se voin, sen vaikutukset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Ne on seksuaaliset vaikutukset, suun lisääntymiseen, miehen tehtävään suvun lisääntymisessä liittyvät vaikutukset. Ja toinen vaikutus on anaboliset vaikutukset, eli elimistön rakennetta parantavat vaikutukset. Ja sitten kolmas on psykologiset vaikutukset, muut kuin seksuaaliset vaikutukset. Esimerkiksi miehen aggressio, miestyyppinen käyttäytyminen, kunnianhimo ja niin edelleen, ne on aika pitkälle testosteronin aikaa saamia. Siis oikeastaan kaikki, mikä erottaa selvästi miehen naisesta, on testosteronin aikaa saamaa. Ja onhan se aika tärkeää.
0: Miten tähän vielä niin kuin alustuksena, eli ymmärretään, että tosi laajasta aihealueesta kyse, miten me tutkitaan näitä vaikutuksia ylipäätänsä, kun mainitsit nämä
2: osa-alueet? No tässä on hyvin paljon vaikutus- tai tutkimusmahdollisuuksia. Testosteronin ensinnäkin mitataan, sitä voi mitata, Monella tavalla. Lääkäri tai sairaalassa potilaita mitataan testosteronia verinäytteistä. Sitten käytetään joko niin sanottua immunomääritystä tai sitten massaspektrometri-määritystä. No se on pieni sivuseikka sinänsä. Ja sitten testosteronia voidaan mitata syljestä ja tällaiset erilaiset käyttäytymistutkimukset. Niissähän se sopii sanotaan jossakin laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella. Tämä koehenkilö sylkäsee noin millilitran sylkeä koeputkeja. Siitä voidaan tehdä tämä mittaus. Sitä voidaan mitata jopa hiuksista. Ja tota, eli näitä mittaus on aika aika. Siinä on monenlaisia vaihtoehtoja. Testosteronin vaikutuksia voidaan tietysti mitata antamalla testosteronia. Tai sitten on lääkkeitä, jotka lopettaa testosteronin tuotannon. Ja sitten verrataan tilannetta ennen ja jälkeen matalan tai korkean testosteronin. Ja tällä tavalla opitaan. Monenlaisia asioita testosteronin vaikutuksista.
1: Sitten jos mennään heti psykologisiin ja käyttäytymiseen liittyviin vaikutuksiin. Mainitsit äsken muun muassa kunnianhimon ja tällaisen. Niin miten se toimii? Meinaako että mitä enemmän testosteronin ihmisellä on, niin sitä enemmän näkyy tietyt käyttäytymismallit?
2: Joo, Tämä ei ole ihan niin yksinkertaista testosteronin anto saattaa joissakin tilanteissa muuttaa käyttäytymistä, mutta ei kovin paljon. Sitten toisaalta taas pitkäaikainen testosteronin altistus, se muuttaa käyttäytymistä. Se on monisäikeinen asia. Näin ei voida sanoa, että esimerkiksi antamalla testosteronia miehelle siitä tulee aggressiivinen, vaan siihen tapahtuu, se on yksi näistä tekijöistä. Voidaan sanoa, että aggressiivinen, jos mies on luonteeltaan aggressiivinen, niin silloin anto saattaa lisätä aggressiota. Mutta testosteron ei tee lauhkeasta miehestä petoa.
1: Vain ja toi onkin ehkä semmoinen aika yleinen myytti, mikä liittyy testosteroniin. Se yhdistetään yleensä tämmöiseen aggressiivisuuteen, Joo. mutta näin ei, ei näytä olevaa.
2: Jo. Tällaista on jo joissakin tilanteissa, mutta tässä on itse asiassa tällainen mielenkiintoinen tekijä, josta eläinkokeista on saatu selvyyttä tästä. Että testosteron, silloin kun on tilanne, jossa mies tai koe eläin eläin luonnossa joutuu agressi- tilan- tilanteeseen, jossa tarvitaan aggressiota, niin silloin lyhynaika- lyhytaikaisesti testosteronitaso nousee. Ja se saa sitten aikaan aivoissa tiettyjä muutoksia, jotka saattaa taas aikaan sen, että seuraavalla kertaa, kun tulee aggressiivinen tilanne, niin tämä aggressioreaktio on vielä voimakkaampi. Eli tavallaan aggressiivista käyttäytymistä voidaan oppia. Eläinkokeiden perusteella käytetään tässä telmiä haastehypoteesi tai voittajaefekti. Sanotaan yksi esimerkki on, että jos urheilija voittaa kilpailussa, niin välittömästi sen jälkeen hänen testosteronitasonsa nousee. Ja samaten yleisö, jotka kannustaa tätä urheilijaa, esimerkiksi jalkapallojoukkuet esimerkiksi, Voittajan voittaneen joukkueen kannustajien testosteronitaso nousee. Ja sitten taas hävinneen joukkueen kannustajien testosteronin laskee. Ja tällaista muutosta on. Ja tota, tällainen akuutti aggressio käyttäytyminen, siihen liittyy testosteronin muutoksia. Mutta sitä ei voida sanoa, että testosteronin anto selvästi tekisi yksilön aggressiiviseksi.
1: Selvä. Ja kun puhutaan tästä vaikutuksesta, niin siinä on tämmöinen akuutti testosteronin nousu. Mutta se, se siis voidaan yhdistää suoraan tähän.
2: Joo, kyllä vaan. Eläinkokeessa tämä on hyvin selvästi osoitettu. Sanotaan, jos hiiri pannaan tappelemaan toisen hiiren kanssa äh, reviiristä, niin se hiiri, joka voittaa, sen testosteronitaso nousee muutamaksi kymmeneksi minuutiksi. Ja sillä on vaikutuksia testosteronin vaikutukseen aivoissa. Ja seuraavan kerran, kun tulee tällainen vastaava tilanne, niin tämä hiiri on entistä vain aggressiivisempi. Tai sitten se hiiri, joka häviää, niin sen aivoissa ei tapahdu mitään. Tämä on sitä voittajaefekti. Ja ihmisellä jossakin määrin on, esiintyy sama voittajaefekti. Siitä on monenlaisia esimerkkejä. Miten sitten
0: esimerkiksi kirjassas mainitset tästä myös riskinottoon ja siihen liittyvästä äh, testosteronin vaikutuksesta? Niin mitä me tästä tiedetään sit tavallaan, kun Joo. puhutaan psykologisista
2: vaikutuksista? Tä- Tällainen tutkimus on Lontoon äh, pörssissä tehty. Pörssimekladien testosteronitasoja on mitattu. Ja sellaisina päivinä, jollo- jolloin he ovat tehnyt hyvää bisnestä, niin heidän tasonsa nousee. Sitten taas, on huono päivä ollut, niin testosteronitaso ei nouse. Tämä on tällainen miehinen voittajaefekti. Ja vastaavia muita tilanteita on myöskin. No, tämä on tällainen esimerkiksi, nuoria miehiä panna ajamaan autoa. Toiselle annetaan vanha kolhiutunut Toyota ja toiselle uusi hieno äh, Porsche-avoauto. Niin sen mies, joka rupeaa ajamaan Porschella, niin sen syljen testosteronitaso nousee. Ja taas tällä Toyota-ajan pysyy muuttumattomana. Ja sitten kun annetaan, vaihdetaan tätä kuskia näissä autoissa, tapahtuu päinvastainen muutos. Tällainen statushakuisuus on myöskin te- testosteronin ohjaama.
1: Eli myöskin tämmöinen statuksen hakeminen liittyy, tai testosteron ohjaa siihen suuntaan toimintaan. Onko se nimenomaan tämmöinen ulkoinen statuksen näyttäminen, vai mikä se on se varsinainen, mihin siinä pyritään?
2: Kyllä kai se siinä on, tämä statusta halutaan näyttää muille, ja siihen liittyy, tämä, tällainen miestyyppinen status, statushakuisuus, niin siihen liittyy tällainen testosteronin tason nousu. Mutta tässä testosteronin itse asiassa on tämä seuraus, se ei ole syy. Ja sitten se lisää tämän tyyppistä käyttäytymistä seuraavalla kertaa.
0: Siinä on tämmöinen evolutiivinen tarko, Joo, kyllä. Palvelee niitä tämä korkeimman mm. statuksen näyttäminen hakeminen. Miten siis tavallaan vielä tähän, koska tämä on mielenkiintoinen että me ajatellaan, että silloin se, mainitsit muutamien kymmenen minuuttien ajan Joo. tapahtuva testosteronin nousu, niin mitä me tiedetään tavallaan sen vaikutuksista? Mainitsit, että niinku seuraavalla kerralla silloin se olisi joku...
2: lisää okay. aivoissa tämän testosteronin vaikutuksen välittäjän, eli reseptorin pitoisuutta tietyissä tumakkeissa. Siihen on ihan tällainen rakenteellinen selitys. Aivan, aivan. Voidaanko
0: me siitä tavallaan nähdä jotain, Jälki, tavallaan muuttaako se sitä käyttäytymistä Joo. heti jälkikäteen? Vai Joo, mik- siis
2: tämä aivot on tällaisen jälkeen. Aivot toimii eri tavalla. Ne vastaavat niin voimakkaammin tähän, tähän ärsykkeeseen. Eli saa aikaan voimakkaamman aggressio. Aivan,
0: aivan. Ja tämä olisi ikään kuin, onko tämä niin kuin vaan... Tämä efekti olisi tavallaan sen, jos me nyt puhuttiin, että se olisi semmoinen muutama kymmenen minuuttia. Varm-
2: se on aika lyhyt, se on ihan sellainen lyhyt, lyhyt muut, muutaman kymmenen minuutin ryöpsähtys, joka riittää tähän. Okay. Ja sitten taas nämä tällaiset perustasot, niiden muutokset, niillä on vähemmän tämän tyyppistä vaikutusta. Tos, mutta lisääntymistoimista. Toimintoihin vaaditaan tietty testosteronin perustaso, joka pitää yllä esimerkiksi seksuaalista käyttäytymistä, siittiön tuotantoa ja niin edelleen. Mutta nämä piikit, joita testosteronissa on käyttäyty, erilaisissa käyttäytymistilanteissa, ne vaikuttaa nimenomaan tähän aggressiokäyttäytymiseen ja statushakuisuuteen. Ja, ja tota, itse asiassa aggression lisäksi voitaisiin puhua sellaisella, joka on vielä tärkeämpi, on dominanssiin pyrkiminen. Mies pyrkii dominanssiin ja siinä toimii testosteronin tällaisena ä, ylly, ä, stimulanttina.
1: Selvä, eli testosteroni ohjaa tämmöistä dominanssin pyrkimistä. Joo. Ja se varmaan näkyy sitten muutamalla eri tavalla vähintään. Voisiko se er, esimerkiksi tämmöinen korkeamman position hankkiminen yhteiskunnassa? Kyllä vaan, joo. Missä ikinä sosiaalisessa ympäristössä?
2: Kunnianhimo, tällainen sosiaalinen oppimisjärjestys. Statushakuisuus.
1: Niin kuin myös ihan sosiaalisissa tilanteissa voi Joo, joo. Se on joo. testosteronin ohjaamaa.
2: Joo. T- täytyy tietysti sanoa, että testosteron ei ole ainoa tekijä tässä. Mutta se, tää on, se on useamman te- tekijän summa, mutta testosteronilla on ihan merkittävä osuus.
1: Selvä. Miten, miten tämä sitten, kun, kun puhutaan
2: vaikka, että mistä johtuu, että miesjohtaja on nyt enemmän? Siinä varmasti tämä on osa, osa sitä. Tietysti on monenlaisia muitakin syitä. Koulutustaso en, aikaisemmin on ollut parempi miehillä, ei enää, mutta, ja sitten traditiot, mutta kyllä miestyyppinen agression ja dominanssiin pyrkivä käyttäytyminen näyttelee osa tässä.
1: Onko tuo joku sellainen tavallaan annos vasten nähtävissä, että jos on vähemmän testosteronia, niin haetaan sitten vähemmän tämmöisiin positioihin, jos on enemmän, niistä haetaan taas, tai johonkin vastaaviin.
2: Mä en usko, että tällaisia on, Tutkimuksia on tehty, mutta siihen viittaavia havaintoja on kyllä. Sanotaan, että en mä usko, että huippujohtajien testosteronetasoja on mitattu. Toisaalta ei, ei se, se ei ole ihan pitää paikkaansa. Vuoden 2016 presidenttivaalien yhteydessä Donald Trump julkaisi tasonsa, joka oli täysin normaali. Mutta hän oli aika ylipainoinen jo silloin. Että voidaan tästä... Extrapoloida, että kun Trump oli salskia nuori mies, niin todennäköisesti hänen testosteronitasonsa tasonsa oli aika korkea. Ja kaikki hänen käyttäytymiseen viittaa siihen, että näin olisi voinut olla. Tällainen tutkimus on, tehty, on mitattu testosteronia nuorilta miehiltä Amerikassa slummialueilta. Ja on todettu, että mustat, kouluttamattomat nuoret miehet, heidän testosteronitason se on kaikkein korkein tästä ryhmästä. Sitten mitä enemmän ne saa koulutusta, sitä matalampi on testosteroni. Ja valkoisilla nuorilla miehillä on matalampi kuin mustilla nuorilla miehillä. Ja se, tää tämä rotutausta vaikuttaa siihen ja sitten siihen vaikuttaa koulutus. Ja nimenomaan koulutus. Tämä on aika sellainen silmiä avaava löydös. Mikä siinä ajasti siinä ympäristössä tämmöiseen korkeampaan? Siinä on tämä katukulttuurin, kunni, tämä kunniakulttuuri kadulla, siis tällaiset slummialueen nuoret miehet. Kun ne on koko, heidän olemassa, kun kotoa lähtee, niin on koko ajan tällaisen haasteen. Siellä on koko ajan tällainen haastava tilanne heille, Ja tällaisia pieniä aggressiivisia tilanteita tulee koko ajan ja ne nostaisivat niitä testosteronin piikkejä. Ja sen jälkeen niiden, peru, niiden seurauksena, sitten tämä testosteronin kokonaistaso on korkeampi.
0: Jos yleisesti vielä vähän katsellaan sitä sen merkitystä ihmiselle. No yksi varmaan oleellinen kysymys on tietysti, että mikä on testosteronin merkityksen ero
2: miehillä verrattuna naisilla Joo. yleisesti.
0: Mitä me tästä tiedetään?
2: Me tiedetään tästä aika paljon. Naisen testosteroni on 5-10 prosenttia miehen tasosta. Sillä ei ole kovin paljon vaikutusta naisen fysiologiaan. Se jonkin verran lisää, parantaa luutiheyttä. Sillä saattaa olla jonkin verran vaikutusta seksuaalitoimintoihin, nimenomaan seksuaaliseen halukkuuteen. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä matala testosteroni, mikä naisilla on, niin sillä ei ole juuri minkään vaikutuksia. Mutta sitten, tota, jos mennään korkeampiin tasoihin, niin sitten rupeaa tulemaan selviä vaikutuksia. Tämä on miesmäistyminen, karvotuksen lisääntyminen, lihasten kasvu. No se, mitä me nähdään ja nähtiin aikanaan DDR-naisurheilijoilla. Näin voitaisiin sanoa vielä, jos ajatellaan testosteronia miehellä ja naisella. Niin testosteroni ei ole koskaan miehellä normaalisti liian korkea. Ainoastaan silloin, jos testosteroni otetaan ulkopuolisesti. Mutta ei ole sairaustilannetta, jos itse syntetisoima testosteroni tasois liian korkea. Ja tota, patologiset tilanteet liittyy aina matalaan testosteroniin. Naisella tilanne on ihan päinvasta. Ei ole tilanteita, joissa naisella olisi liian matala testosteroni. Mutta sitten taas patologiset tilanteet syntyy, kun naisen testosteroni on korkea. Ne on niin kuin keinunlaudat miehellä ja naisella.
0: No mitä sitten esimerkiksi käy, jos miehellä testosteroni on liian matala? Mitä se ilmenee?
2: No se nämä kaikki, mä sanoin aikaisemmin, että on nämä seksuaaliset, anaboliset, ja psykologiset vaikutukset. Ei, ei voida sanoa, että ne häviää, mutta ne, ne heik- heikkenee. Seksuaali, seksuaalifunktio huononee, lihakset rapistuu, Tääl- psyykkiset vaikutukset, testosteronin ää. säätelemät käyttäytymismuodot heikkenee ja, ja niin edelleen. Tällainen tyyppiesimerki on, on tällainen niin sanottu Kalmanin syndrooma, jossa ää, Poikalapselle ei koskaan tule normaalia puberteettia. Hän jää lapsen tasolla ja miehelle tyypillisiä fysiologisia ominaisuuksia ei kehity lainkaan.
1: Ja sitten, sitten vastoin, niin jos naisella taas nousee liikaa
2: testosteron? Naisella testosteron nousee liikaa. Ensinnäkin tulee lisääntymisongelmia, kuukautishäiriöitä, karvoitus lisääntyy, ääni vadaltuu. Lihaksisto kasvaa. Tässähän takana on useimmiten joko munasarja tai lisämunuaiskasvain. Kun se kasvain poistetaan, niin oireet häviää aika pitkälle. Jotkut niistä on valitettavasti kyllä aika pysyviä sitten.
1: Aivan, ja tämmöiset ominaisuudet on varmaan aika hyödyksi, on hyödyksi. urheilussa
2: esimerkiksi. Jo. Tätä mä olen aika tarkkaan selvittänyt paljonko. Normaali naisen testosteronitaso säätelee naisten, naisen lihaskuntoa. Sillä ei ole oikeastaan mitään vaikutusta. Jos on, on tällainen perinnöllinen sairaus, jossa naisella ei ole lainkaan androgenivaikutusta, gene- mutaation takia androgenivaikutusta, niin tällaisen naisen lihaskunto on ihan samanlainen kuin terveellä naisella. Sitten jos naisen tätä 5-10 prosenttia miehen tasosta olevaa testosteronitasoa aletaan nostaa, niin sen jälkeen rupeaa heti näkymään vaikutuksia lihasten toimintaan.
1: Aivan. Eli heti kun mennään yli tämmöisen jo. normaalin elimistön rajan, jo. niin aletaan näkemään vaikutusta. Jo. Jo, se jo, on miten, miten miehillä vastaavaa puhutaan? Usein, että jos ollaan siellä normaalien viitearvojen sisällä, sillä ei ole juurikaan väliä lihasmassan kasvuun tai voiman kehittymiseen tai tällaiseen.
2: Mitä Sitä, olet mieltä? Jo. Tällainen tutkimus on tehty, että terveille miehille heidän omaa se toiminta on estetty tällä hormonihoidolla ja selkeä annettu testosteronia eri annoksina ja katsottu mikä vaikutus sillä on lihasvoimaan ja lihasmassaan. Ja siinä on suora korrelaatio. Mitä enemmän annetaan testosteronia, sitä suurempi on tämä vaikutus. Että kyllä, jos normaalitasolla ollaan, niin tota, no, sillä on se tietty vaikutuksensa. Mutta jos sitä ruvetaan nostamaan, niin kyllä sillä on vaikutusta. Ja sitten toisaalta tota, tässä samassa tutkimuksessa osa osalle miehistä annettiin testosteronia, osa miehistä pantiin treenaamaan. Ja näillä kummallakin erikseen oli sama vaikutus. Ja sitten, kun ne yhdistettiin, niin siis se vaikutus oli additiivinen. Se oli kaksi kertaa suurempi. Siis sekä, sekä treenaus että testosteroni parantaa lihaskuntoa, ja yhdessä ne tekee vielä enemmän. Ja tämän urheilijat valitettavasti tietää.
1: Aivan. Eli kuten kävisi fysiologisesti järkeen, niin vaikka ollaan siellä normaalien viitearvojen sisällä, sillä näyttäisi on väliä myös lihasmassa tai semmosen kehon koostumuksen yleisesti. Kyllä, kyllä Jep. Jep.
2: Mitä se saa nimenomaan se aikaan, niin yksi teoria on se, että testosteroni palauttaa, tekee palautumisen nopeammaksi ja silloin pystyy treenaamaan enemmän. Tämä on yksi teoria, mikä on liikkeelle.
1: Miten me voidaan vaikuttaa tähän meidän luonnolliseen testosteronitasoon?
2: Joo. Yksinkertainen vastaus, että pysymällä terveen. Koska nyt tullaan sitten tähän vanhenevilla miehillä tapahtuvaan testosteronilaskuun. Ja meidän tutkimuksissa on käynyt ihan selväksi, että silloin jos vanhalla miehellä on matala testosteroni, niin kolme neljäsosaa näistä miehistä on ylipainoisia tai lihavia. Ja sitten jos nämä miehet rupeaa laihduttamaan ja parantaa lihas kun, fyysistä kuntoaan, niin testosteroni palaa takaisin. Että tässä on se avain, pysymällä terveenä. Ja pitemmällä mahdollisimman terveet elintavat, säännöllinen liikunta, terveellinen ravinto ja ennen kaikkea ylipainon välttäminen.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Ja miten paljon, muistan myös oli tästä tosi hyvää maininta, että miten paljon tavallaan sen ylipaino, siis selittääkö se käytännössä suurimman osan testosteronin laskusta Joo. ikääntymisen myötä? Kyllä Eli okei. Okay. Eli käytännössä normaalipainoisella henkilöllä, niin mil, me voitaisiin olettaa normaalipainoisen. Miespuolisen henkilön testosteroni luonnollisesti käyvän niin, tavalla, ikääntymisen myötä. Iän
2: iä mukana testosteroni laskee 0,5-1 prosenttia vuodessa. Ja jos otetaan vanhimmatkin miehet, niin heidän testosteronitasonsa, jos se on terveitä, niin ne on vielä selvästi nuoren miehen viitearvoalueella. Mutta sitten jos tulee ylipaino siihen päälle ja sen lisäksi joitakin. Ikääntymiseen liittyviä sairauksia, sydänsairaudet esimerkiksi diabetes ja niin edelleen, silloin testosteron romahtaa.
0: Pakko kysyä, tiedetäänkö me sitä mekanismia tavallaan, miksi ylipainolla on tämmöinen vaikutus?
2: Tämä rasvakudos tuottaa erilaisia lipokiininimisiä säätelyaineita, jotka heikentää sitten hypotalamuksen ja aivolisäkkeen tasolla niiden hormonien tuottoa, jotka säätelee kiveksen testosteronin tuotantoa. Tässä on kysymys niin sanotusta sekundaarisesta hypokonadismista, joka johtuu siitä, että, että kivesten testosteronituotannon säätely ei toimi normaalisti. Sitten taas pelkkä iän mukana tapahtumalasku on niin sanottu primaarinen hypokonadismi, jossa tämä säätely toimii normaalisti, mutta kiveskudos on vanhentunut eikä, eikä toimi niin hyvin enää.
0: No vähän on rasvakudoksen merkitykseen. Mitäs sitten naisilla? Onko tavallaan heillä ihan sama juttu?
2: Hyvin monet asiat miehellä ja naisella testosteronin suhteen on, että ne on peilikuvia tois- toisistaan. Sellainen nainen, jolla on, matala, on itse asiassa, että matalia testosteronia, ei edes esiinny naisilla. Naisten lihavuus johtuu ja muista tekijöistä kuin testosteronin puutteista.
1: 0,5-1 prosenttia laskee iän myötä 30 vuoden jälkeen. Taitaa vuokkaa. Onko, onko siinä huomioitu tämä ylipainon vaikutus koski? Tämä, okay. tämä on
2: pelkkä ikä. Tämä vielä painoa lisää siihen, niin silloin testosteroni laskee huomattavasti enemmän.
1: Okei, okay, okay. eli iällä on myös tämmöinen
2: selvä vaikutus? On, mutta iän merkitys on aika minimaalinen. Terveellä miehellä on riittävästi testosteronia joka ikäkaudella.
1: Tämä ei voi sillä sanoa, että menee 30-40, että nyt on sen takia ei. testosteroni laskenut. Ei, ei. ei. Enemmän on kyse siis elintavoista ja kehon koostumuksista etenkin.
2: Ja tuota, tämähän on tärkeä asia, kun testosteronin hoitoa kaupataan vanheneville miehille. Ja yleensä se on turhaa. Meidän tutkimusten perusteella, jos otetaan keskiverto 40-80-vuotias mies, niin kahdella prosentilla heistä on sellainen puute, joka, joka saattaisi hyötyä testosteronin hoidosta. Eikä mistään kansantaudista tässä ei ole kyse. Tähän tilanne puhuu, poikkeaa naiselta täysin, täysin naisesta, jolla ö, vaihdevuosien yhteydessä punasarjojen estrogeenituotanto romahtaa. Miehellä se lasku on hyvin hita, hidasta asteittaista.
1: Aivan. Miten, miten kun nykyään tuntuu ainakin, että puhutaan hyvin paljon nimenomaan tämmöistä, tai just markkinoidaan, ehkä se tulee sieltä enemmän, Mut ainakin miehet puhuvat?
2: Tulee mar- markkinoinnin Joo. kautta. Lääketehtaat on kehittänyt parikymmentä vuotta sitten erittäin tehokkaita lääkkeitä, jotka silloin, kun niitä tarvitaan, niin ne on erittäin hyviä käyttää. Ja toinen niistä on injektio, joka voidaan ottaa kerran kahdessa, kolmessa kuukaudessa. Ja toinen on geeli, jota voidaan hieroa vartalon iholle kerran päivässä. Nämä ovat erittäin tehokkaita hoitoja. Ja tota, tuntuu vähän siltä, että lääketehtaat, jotka kehitti nämä, niin halus löytää sitten parempan, halus markkinoida vähän laajemmin tätä ja sen jälkeen kehitettiin tämä idea miehen vaihdevuosista joka on täysin, täysin niin kuin sopimaton termi koska vaihdevuodet on, eihän miehillä ole vaihdevuosi sillä tavalla kuin naisilla
1: naisilla se on ihan oikein selvä ilmiö miehille ja sitten just on semmoisia mainoksia että
2: väsyttääkö vähän että otat
1: testosteroni
2: tällaisia puhtipaketteja markkinoidaan miehille Ei ole tavatonta, että testosteronin taso olisi matala vanhemmalla miehellä, mutta jos ei miehellä ole tiettyjä oireita tähän liittyen, niin silloin matala testosteroni ei ole syynä. Meidän tutkimuksen perusteella, jos otetaan nämä nämä kolme testosteronin päävaikutusta, seksuaaliset, psykologiset ja anaboliset, ja ainoastaan seksuaalivaikutukset ovat sellaiset, jotka, joiden väheneminen korreloi testosteroniin. Jos väsyttää tai jos tuntuu, että lihaskunto on vähän huonompia, sellainen, niin se ei yksin riitä indikaatioksi testosteronin hoidolla. Ainoastaan ne miehet, joilla on matala testosteroni ja selvästi huonontunut seksuaalifunktio, jota voidaan esimerkiksi mitata kysymällä aamuerektioista, seksuaaliajatuksista, joka on libido, ja sitten tota, erektion to- funktiosta. Jos nämä, on selvästi, nämä kolme on selvästi huonontunut ja testosteronitaso on matala, niin silloin tällainen mies saattaa hyötyä testosteronin hoidosta. Mutta silloinkin ensin täytyy laskea painoa ja mahdollisten kroonisten sairauksien hoito hyvään tasapainoon.
1: Kun sanotaan, että joku henkilö on huolestunut, että, että voi olla matala testosteronia ja menee mittauttamaan sen, niin kuinka selvä kuva me saadaan siitä verikokeesta, mikä sinne tehdään. Tarkoitan, että siinä voi olla vaikka mitä muuttuja, se mittaushetki, se voi olla, että just sillä hetkellä se on kiinnittynyt sinne reseptoriin se molekyy. Joo, ne,
2: näissä on ihan selvät ohjeet, miten tämä pitää mitata. Testosteronitaso pitää mitata verinäytteistä ennen, ennen aamiaista. Ja pitää mitata vähintään kaksi testosteronitasoa. Ja sitten, jos mies on selvästi ylipainoinen, niin silloin kannattaa mitata myöskin niin sanottu laskennallinen vapaa testosteroni, johon vaikuttaa testosteronin kuljettaja-proteiiniverenkirjoista, sex binding globulin, SHBG. Ja tuota, näiden, näiden yhteistuloksista voidaan päätellä, onko kyseessä todellinen testosteronitason lasku. Mutta kyllä sellainen lääkäri, joka Osaa nämä asiat niin osaa, osaa tehdä kunnolla. Mutta häneltä saattaa jäädä kyllä kysymättä tämä seksuaalifunktio näiltä miehiltä, joka on meidän tutkimusten, tutkimusten perusteella ainoa selvä oire matalasta testosteronista. Vielä voitaisiin sanoa vanhennemasta miehestä se, että tämä seksuaalifunktio on avain tai ikkuna vanhenevan miehen terveyteen. Ja lääkäri, joka tutkii ensimmäistä kertaa vanhenevaa, vanhenevaa miestä vastaanotollaan, niin olisi, tär- olisi tärkeää, jos hän kysyisi seksuaalifunktiosta. Sillä jos hän valittaa sen heikkenemistä, niin silloin saattaa, se saattaa olla oire jostakin to- pahemmasta sairaudesta ja vähintään ylipainosta.
1: Selvä. Vielä, vielä lyhyesti on mittaamiseen. Niin onko siinä joku tietty testi, joka on parempi? Tai, tai huonompi, jonkun paperin luin, että tehtiin immunomääritys ja siinä sattui olemaan viitearvojen siellä alapuolella. Eli sen perusteella olisi tämmöinen testosteronin vaje. Mutta sitten niin mittaukset tehtiin useampi, niin niiden mittausten aikana se tavallaan häipyi pois.
2: Joo, tota, tämän, käytetään numeroita. Synnynnäisen vajeen yhteydessä tämä on yhdestä kolmeen nanomoolia per litra tämä testosteronitaso. Jos otetaan terveet miehet, niin se on yli kymmenen. Ja että vanhoilla miehillä se on yleensä 80. Se on just, just alapuolella. Ja jos tällaisella miehellä otetaan se on toinen näyte, ne niin on melkein 50 prosentin todennäköisyys, että se on tällä kertaa yli 10 ja toisella kertaa se on alle 10. Nämä on just tällaisia raja-arvoja ja sen takia pelkkää testosteronia ei voi tuijottaa. Pitää ottaa huomioon tämä potilaan tutki miehen kokonaistilanne. Ja Nämä muut oireet. Oireita on testosteronivajetta ei ole olemassa. Puhutaan paljon tuota siitä, miten testosteroni pitäisi mitata, mitä menetelmää pitäisi käyttää. Ja nyt on olemassa nämä immunomääritykset ja sitten on massaspektrometriamääritykset. Tämä massaspektrometria on paljon parempi, mutta kun me mitataan miehen tasoja, niin ne on niin korkeita, että tämä immunomääritys on täysin käyttökelpoinen. Mutta sitten jos mennään naisten ja lasten tasoille, niin silloin täytyy käyttää tätä uutta massaspektrometriamenetelmää.
0: Yksi sellainen osa mitä myös tuossa kirjassasi käsittelit, ja ei vielä puhuttu, mutta on hyvin mielenkiintoinen, myös kun puhutaan näistä psykologisista vaikutuksista kognitiosta, että mitä me tiedetään tavallaan testosteronin merkityksestä kognitiivisiin toimintoihin?
2: No miehellä ja naisella on eroja kognitiivisissa toiminnoissa. No jos aloitetaan siitä, että älykkyysosamäärä miehellä ja naisella on, on sama, paitsi että miehillä, miehiä on tämän jakauman ääripäissä enemmän kuin naisia. todella fiksuja ja todella tyhmiä miehiä on enemmän kuin, kuin naisia. Sitten jos me katsotaan tätä kognitioprofiilia, niin nehän on erilaisia. Miehillä on tyypillisesti tämä spatiaalinen tilan hahmotuskyky on parempi miehillä. Naisilla havaintonopeus on nopeampi, parempi kuin miehillä. Näkömuisti on parempi naisilla, sanallinen sujuvuus on parempi naisilla ja hienomotorikka on parempi. Sitten tällaiset kolmiulotteiset paperin tehtävät esimerkiksi, osumatarkkuus tikkatauluun ja piilokuvien löytäminen, ne on parempia miehillä. Nämä varmasti juontaa juurensa ihmisrodun alkuaikoihin, kun oltiin luola-ihmisiä, niin tota, naisten... Edut, avut on sellaisia, että nainen pystyy tämän perheen ja tämän lähiympäristön asiat pitämään hyvässä järjestyksessä. Mies oli ää, metsästäjä ja kun hän lähti metsälle, niin sieltä piti osata takaisin kotiin. Että tällainen ää, suunnistuskyky on luontevampaa miehille. Tästä nämä varmasti saa, on saanut alkunsa. Tota, Erilaisilla psykologisilla kokeilla niin me pystytään nämä miehen ja naisen erot selvästi osoittamaan. Siis kyse ei ole, ei ole tota, ää, siitä, että jompikumpi olisi parempi, vaan me ollaan vain erilaisia.
0: Aivan, eli kehittynyt vähän niitä vahvuusalueita Jop. tavallaan ihan evolutiivisesti ajatella, mikä on loogista.
2: Mutta toisaalta, tota, kun katselee näitä miehen ja naisen etuja, niin täytyy totuuden nimessä sanoa, että naiset on parempia melkein joka asiassa. Voidaan sanoa, että jos mies miedään metsään, ne niin hän löytää sieltä nopeammin kotiin kuin nainen. Ja mies pystyy ratkaisemaan Rubikin kuutio vähän nopeammin. Mutta mitään muuta, missään muussa mies ei olekaan näistä parempi.
0: Joo, ja itsellä tulee mieleen, muista varmasti sun kirjassa oli jotain tähän liittyen, ehkä myös muualla, mitä on tutkimuksia selailu. Että tavallaan on tutkittu just sille, että jos on ollut jotain tämmöisiä joku tiettyjä alueita, missä on vaikka ollut vähän ravinnosta niukkaa ja tavallaan on ollut vähän sitä kautta alikehitystä, jolloin mm. tiedetään, että ehkä niinku sukupuolien on sellaiset, tai mitkä erottelevat tekijät, että ne ehkä niinku ensimmäisenä vähän karsiutuu sieltä kehitystä, tai sitten on jossain testosteronin pitoisuudessa ehkä, ja Joo. käsittääkseni eläinkokeilun kanssa tehty, sit on vai- havaittu, että niinku tavallaan näiden ominaisuuksien ero heikkenee urosten, mm. naaraiden välillä eläinkokeessa ja miesten ja naisten
1: välillä sit tavallaan, jos on jotain tämmöisiä. No, sitten tämmöinen hyvin <köhö> tietenkin esillä oleva aihe, doping, käytetään paljon. Paljon anabolisia aineita. testosteroni on yksi pääaine varmaan, varmaankin tässä. Ja miten, kuinka iso hyöty me saadaan siitä?
2: Katsotaan, mitä DDR-urheilijat saivat aikanaan aikaa, Kyllä siitä, se ihan selvä hyöty siitä tulee. Ja sen Hyödynä ei tarvitse olla prosentuaalisesti kovin paljon. Sekunnin kymmenesosa metrin juoksussa voi ratkaista kyseisen urheilijan koko loppuelämän. Ja ottamalla, käyttämällä anabolisia steroideja se saadaan hyvin helposti aikaa. Tämä hyöty on nimenomaan naisilla, koska miehillähän on testosteroni jo ennestään aika paljon. Ja jos sitä lisätään entisestään, niin kyllä sillä on vaikutusta. Mutta tämä prosentuaalinen hyöty naisella on huomattavasti enemmän. Säkin oli
1: vaan, että valmentaja antoi jotain Joo. ja ei ole, ole silloin urheilijan vastuulla ikään kuin ollut silloin varsinkaan se.
2: Mutta, mutta aika vähän näitä seurannaisoireita niissä on ollut. Nythän tota, mun tietääkseni Saksassa nämä DDR-urheilijat voi tehdä virallisen valituksen siitä kohtelustaan DDR-aikana, mutta näitä valituksia on tullut yllättävän vähän. Mutta voi olla, että siinä on sekä urheilujärjestöillä että urheilijoilla ollut yhteinen päämäärä.
1: Niinpä, niin on hurjiaikoja. Mutta no. miten, miten se on muuttunut, muuttunut siitä päivästä tähän hetkeen? No
2: sofistikoidumaksi tietysti. Niitä virheitä, jotka, joita tehtiin aikana, niin niitä osataan välttää. Ja
1: doping on varmaan ollut aina Joo. ja edelleen Joo. esiintyy. Joo. Toki testimenetelmät on, koko ajan kehittyy, mutta kehittyy myös vastaavat menetelmät.
2: Joo, Joo mutta ne urheilijat on a, ja niiden taustavoimat on aina askeleen pari edellä dopingvalvojia kyllä tämä doping, doping-testit kehittyy koko ajan. Mutta tota, niin, mistä me tiedetään, mitä tapahtuu sellaisilla alueilla maapalloa, jossa tätä seurantaa esimerkiksi harjoituskaudella on hoidettu kunnolla. Ja.
1: Aivan. Ja tuo on mielenkiintoinen, että joissain lajeissa pystyy, että ei ole seurantaa harjoituskaudella kunnolla vaikkapa, tai ei, ei ole siinä puulissa siinä koko uran ajan, mm-hmm. Ja, mm-hmm. Niin kuin historian ajan, niin mutta sinä voit aiemmin saada hirveän hyödyn sillä, koska silloin on fysiologisia muutoksia jo yksittäisellä doping-kuurilla vaikkapa, jotka jää, jää elimistöön.
2: No mennäänpä vaikka transurheilijoihin sitten. Tässä on yksi tällainen urheilun ongelma, johon ei varmasti ole kunnon ratkaisua. Urheilu elää omassa kuplassaan, joka ei ole aina, aina reaalielämän kanssa tasapainossa. Transurheilija, transnaisurheilija, joka on käynyt läpi miehen puberteetin, jolla on yksi Y-kromosomi, joka saattaa lisätä esimerkiksi ruumiin kokoa ja, ja niin edelleen, niin vaikea sanoa, että, tai ei ole oikeastaan vaikea sanoa, että, että tämä on epäreilua tavalliselle naisurheilijalle Tavallaan siitä helposti jää, jos vaikka miehellä puhutaan,
1: niin jää erilaisia vaikka satelliittisoluja voi jää lihassoluja, jotka sitä auttaa myöhemmin.
2: Joo, kukaan ei tiedä kauanko ne
1: säilyy Juuri Juurikin näin, joten on, on vähän hassua, että siinä on tämmöinen ly- ehkä lyhyempi kilpailupanna, mikä Joo. siitä tulee.
2: Ja sitten on tietysti ne naisurheilijat, joilla on joku lieväkin poikkeava androgeenituotannossa. Niin he saa kyllä, se on selvää, että hän hyötyy siitä. Ja tällainen tutkimus on tehty, että on mitattu testosteronitasot keskipitkän matkan naisurheilijoilta. 800, 400, 800, 1500 ja jaettu ne testosteronitason mukaan yläkolmannekseen, keskikolmannekseen ja alakolmannekseen. Ja tämän yläkolmanneksen suoritustaso oli kaksi, yli 2 prosenttia parempi kuin alakolmanneksen. Ja tähänhän perustuu nyt tämä ää, Ta- ta- nimenomaan se, että näiden, näiden keskipitkän matkan juoksijoiden testosteronitasoja seurataan, että Te ne pitää olla alle 5 nanomoolia per litra. Ja kai nyt viimeisten tietojen mukaan se pitää olla alle 2,5 nanomoolia per litra. Te nä nähän muuttuu koko ajan.
1: Nyt kun käytetään testosteronia dopingaineena, niin toimii, toimii väistämättä negatiivisen palautajärjestelmän kautta, joka johtaa siihen, että meidän elimistön oma tuotanto loppuu tai vähenee riippuen siitä määrästä mitä käytetään, niin onko se täysin sen ulkoisen testosteronin varassa? Mitäs me tiedetään siitä, palautuuko oma oma tuotanto?
2: Kyllä se yleensä palautuu. Ne on harvinaisia tapauksia, joissa tätä ei ole tapahtunut. Mutta tässä tapahtuu tietysti kaiken näköisiä muutoksia elimistön omassa toiminnassa. Se, joka tulee aika yllätyksenä, Useille sali, salimiehille on, että he ovat hedelmättömiä. Testosteroni estää aivolisäkkeen gonadotropiinierityksen ja gonadotropiinia vaaditaan tuotannon ylläpitoa. Ensimmäisiä vaikutuksia kivekset kutistuvat näille miehille ja sen jälkeen tuotanto lakkaa. Tämä on yllätys näille monille miehille. Mutta onneksi tulokset osoittavat, että kyllä se palautuu jos pystyy irtautumaan anabolisista steroideista, joka on tietysti vaikeaa, koska se on sellainen body image kysymys, jos yhtäkkiä lihakset kutistuu ja on erinäköinen kuin aikaisemmin, niin siinä on hyvin suuri vaara aloittaa anabolisten käyttö uudelleen.
0: Miten sitten tuohon vielä tavallaan jatkokysymys, että mitä naisilla sitten haittavaikutukset, naisten testosteronin käyttöön?
2: Joo. Joo. Joo, siis naiset äh, miesmäistyy, jos yksinkertaisesti sanotaan. Ja se että toivottu vaikutus on tietysti se liha, lihasten vahvistuminen.
0: Voitko maatella, että onko siinä haittavaikutuksia naisille? Millä tavoin niin haittoja siitä käytöstä
2: itsessään? No, no tietysti kuukautishäiriöt on ensimmäinen varmasti. Ja sitten tällaisia karvotuksen lisääntyminen, tai jos otetaan riittävästi testosteronien kaljuuntuminen, Tässä muuta tässä nyt olisi, madaltuminen. Klitoriksen kasvu, tällaisia epämielyttäväksi varmastikin koettuja miesmäistymisoireita. Monet niistä häviää, mutta ei kaikki. Esimerkiksi äänen madaltuminen, sitä on hyvin vaikea saada palautumaan. Jos sanotaan vielä sanon, että se on todella niin vaarallisia sivuvaikutuksia anabolisten steroidien käytöstä, on suhteellisen vähän. On tällaisia maailman vahvimpia miehiä, jotka on kuollut siihen, kun sydän lihaksensa on revennyt, ja näitä on kyllä. Mutta tota, yllättä, jos pystyy lopettamaan tämän käytön, niin tällainen yksilö on aika terve sen jälkeen kuitenkin. Se on sentään hyvä asia. Mutta...
0: No, yksi osa vielä, vielä tästä testosteronin vaikutuksista eri juttuihin, niin miten elinajan odotetaan ja testosteroni, onko niillä mitään yhteyttä? yhteyttä.
2: Joo. Miehet on tätä nykyään Suomen tilastojen mukaan miesten elinajan odonte on noin 4,5 puoli vuotta vähemmän kuin naisilla. Ja kyllä siihen erilaiset miehen ominaisuudet vaikuttaa Testosteronin vaikutus esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien syntyyn on yksi asia. Sitten toinen on mies- miestyyppinen käyttäytyminen. Miehet ei välitä terveydestään niin paljon kuin naiset. Miehet käyvät vähemmän sairaalassa, miehet käyvät vähemmän lääkärin vastaanotolla ja menevät vasta viime
0: Eli myös tämmöiset psykologiset vaikutukset. Siitä Joo, voi...
2: Sekä biologiset että psykologiset. Ehkä psykologiset on kolme, neljäsosa tästä. Biologisia nämä suurimmat osat. Suurin osa niistä vaikutuksista on. Sitten jos katsotaan koko maapallon Jos katsotaan vielä laajemmin sitä, tämä elinajan odotus, sen ero vaihtelee kymmenestä vuodesta noin puoleen vuoteen. Ja suurin ero elinajan odotuksessa on entisissä kommunistimaissa. Siellä on laiminlyöty jotakin miesten terveyden hyväksi. Ja sitten taas pienin ero on, pienin taitaa olla Butanissa, jossa se on puoli vuotta. Silloin voitaisiin kysyä, että näissä maissa onko naisten naisten terveyden eteen tehty kaikkea. Miehet ja naiset ovat hyvin eriarvoisia eri puolilla maailmaa. Joissakin maissa miehillä on haittaa sukupuolestaan, joissakin maissa taas naisilla on haittaa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä ero on suurin piirtein neljä ja puoli vuotta keskimäärin maapallolla. Tämä miehen ja naisen elinajan
1: ero. Vielä tuohon doping-käyttöön hetkeksi takaisin. Mä tiedän, että Joo. tätä tullaan kysymyksiin. Niin, tota, kauan siinä kestää, jos perätään kuuri, sanotaan korvaushoitoa tai ihan, ihan doping, suprafysiologinen annos. Niin, semmoinen peruskuurin kesto, mitä nyt jotain kuukausia olisi. Kauanko kestää? minun on siinä, että miten se palautuu?
2: Mikä se kesto on? Joo. Tota, tässä voitaisiin ottaa esimerkiksi se, että jos näistä doping-käyttäjistä on hyvin vähän tieteellisesti tutkittua tietoa. Mutta testosteroni on käytetty miehen ehkäisymenetelmänä. Ja kun aletaan antaa miehelle normaalia ja testosteroni tai siis testosteroni on niin, että verenkierron testosteronitaso on jonkin verran normaalia korkeampi. Se estää aivolisäkkeen koronatropiinin erityksiä ja sitä kautta estyy sitä loppujen lopuksi siittiön tuotanto. Ja tai siittiö tuotanto tippuu nollaan noin 3-4 kuukauden aikana. Ja sitten jos tällainen hoitokuri lopetetaan, niin kenee kolme-neljä kuukautta, että, että tota, sitten jo taas palaa normaaliksi. Ne on niin peilikuvia, tämä lasku ja, ja nousu toisilleen. Jos otetaan taas sitten anabolisten steroidien väärinkäyttäjä, joka on vuosikaupalla käyttänyt sitä, niin silloin voi mennä vuosiakin. Mutta se on yleensä muutama kuukausi. Ne kuukaudet on varmaan melko vaikeita. Ne on vaikeita, koska depressio tulee, tota, lihakset rapistuu ja ka- kaiken näköistä. Tämä on varmaan osa
1: sitä, vaikka ei ehkä puhuta addiktiosta varsinaisesti, Joo. mutta tämä on osa sitä, että se on hirveän vaikea,
2: se jakso välissä. Joo, puhutaan tällaista dysmorfiasta, joka, joka tulee tällaiselle henkilölle. Jo silloin, kun hän käyttää niitä, kun hän luulee olevansa liian äh, liian laihe ja sen takia niitä aloitetaan käyttää. Ja sitten jos tapahtuu tästä tämä päinvastainen, niin se on aika se on, se on psykologisesti aika vaikea aika tällaisella.
1: Siinä mielessä mielenkiintoinen tämä, tämä tilanne ja silloin ehkä niin kuin lääketieteellisesti harvinainen, että suurin osa siitä käytöstä tapahtuu niin kuin ihan pimennossa. Niin kuin laittomasti. Tai siis, niin. ei, ole mitään, ei saada mitään näyttää, että mikä ei, se taso ei, nyt on, ei. paitsi tämä henkilö itse tiedä, jos se, jos käy mittaan niitä. Miten se arvioistit, kuinka Siis tämä käytännössä tapahtuu niin, että luetaan ehkä netistä joku ohje, mutta ei Joo. ole sellaista virallista ohjetta lääkäriltä, mitä, mitä siinä pitäisi tehdä, koska ei niin voi tehdä Joo. tietenkään. Mitä sanot, kuinka helposti voi mennä pieleen tämmöinen omatoiminen operointi tässä suhteessa?
2: Kyllähän netistä löytyy kaikenlaisia ohjeita, mutta se on hyvin yksilökohtaista sitten, miten niitä seurataan ja tota, pysytäänkö annetuissa ohjeissa ja niin edelleen. Mutta jos se on yksinomaan tällainen salilla käyvän bodarin käsissä, niin siinä voidaan kyllä helposti mennä pieleen.
1: Se on, se on melkoinen operaatio varmaan ja vaatii kyllä kattavan fysiologisen tietämyksen oikea oppinen käyttö.
2: Kyllä. Mun mielestä sellaiselle kurille ei pitäisi ah, koskaan tietenkään. mennä. Mitä mahtaa sitten urheilulääkärit tietyissä maissa tehdä, se on eri asia, mutta tota, jos Suomen maata ajatellaan, niin emme voisi kuvitella, että, että bodybuilderi olisi... Käyttää anabolisia steroideja lääkärinvalvonnan alla. Ei, se, se on tilanne, jota ei voi kuvitella. Näitä, ne lääkärit, jotka hoitaa miehen hedelmättömyyttä, ne usein tapaa näitä miehiä. Tulee lääkärin vastaanotolle ja siittiötaso on nolla. Ja sitten kun häneltä kysytään, että et kai sä käytä vaan jotakin aineita, ne niin aina kieltää sen. Mutta kyllä sen näkee päältä. Joo, tärkeä asiaa. Miten sitten sit yksi
0: osa-alue... Stressi ja testosteroni, stressihormonesta, yl- tämä kuuluisin kortisolle, milloin varmasti sitten tavallaan puhutaan, että testosteronille vastakkaisi tai ikään kuin tämmöinen vastakkainen hormoni, Joo. niin mitä me tiedetään stressin vaikutuksista testosteroni-tasoihin? tai niiden yhteyksistä Joo. ylipäätänsä? Joo,
2: stressi laskee testosteronia ja yksi tilannehan tässä on esimerkiksi urheilijoiden ylikunta, jolloin on treenattu niin paljon, että ja, ja kortisolitasot nousee. Ja ne laskee testosteronia. Koska tämä on se tärkeä asia urheilijan harjoittelussa, että ei pääsetä itseä ylikuntoon. Testosteroni ensinnäkin se ihan lisää, kasvattaa lihasmassaa ja sitten se tekee palautumisen nopeammaksi. Se näe kumpikin. Ja korkean kortisolin takia tämä, tämä systeemi ei toimi.
0: Ja tavallaan, tämä ylikunto mitä aiemminkin täs... Psykalapin podcastissa on puhuttu, ja sillä on just haastava diagnoosi tavallaan poissulkudiagnoosina, mutta varmasti yksi hyvä markkeri sitten seuraamaan tuo Joo. testosteronin kortisolin suhde.
2: Se on tärkeä Kyllä. parametri mitattavaksi. Tarviiko
0: normaalisti, jos ei puhuta nyt tämmöisistä mahdollisista ylikuntotapauksista, tarviiko normaali-ihmisen miettiä jollain tavalla, no, jos puhutaan nyt kun miehille se testosteroni on kuitenkin oleellinen, niin tarviiko mies miettiä stressiä jollain tavalla, onko sitä aihetta pelätä, että... Arjen stressi jollain tavalla huomattavasti vaikuttaisi omaan testosteronin tasoon, vai onko se enemmänkin vain äärimmäinen pitkittynyt?
2: Kyllä se on äärimmäistapaus. Siinä kaiken näköisiä muita oireita rupeaa tulemaan sitten myöskin. Ja mä taas nostaisin tämän seksuaalifunktion osuuden, koska meidän, tämän, meidän laajan tutkimuksen perusteella, jos miehellä on normaali seksuaalifunktio, hänellä ei ole matala testosteron.
0: Aivan! Ja varmasti sitten tämmöisissä ressa jaksoissa myös se muista asioista unin ravitsemus, niin pystyy taistelemaan vastaan.
1: Ja peli ei, ei tarvi uskoa myöskään niin mainoksiin tai, tai semmoiseen yleiseen. Niin, tämä on muuten mielenkiintoinen. Puhutaan ainakin jonkun verran, että, että globaalisti laskee teistä Joo. Joo. Mikä sitä selittää? Tai... Lihavuus,
2: ylipaino. Ei se... Tietysti erilaiset nykyisen elämäntavan. Erilaiset asiat nykyisissä elämä- elintavoissa vaikuttaa myöskin. Puhutaan myöskin siitä, että siittiötasot laskee miehillä. Ja tämä saattaa olla ihan, ihan tosiasia. Se ei tarkoita sitä, että hedelmällisyys laskee, koska nämä siittiötasot on, on jo ennen tätä laskua niin korkeita, että jos ne laskee puoleen, niin hedelmällisyys säilyy kyllä vielä miehellä. Mutta tota, kyllä se on oire jostakin. Ja mä äskettäin kun selvittelin... Erilaisia tekijöitä, jotka alentaa miehen siittiötuotantoa. Ja niitä löytyy parikymmentä erilaista. alkaa nyt vaikkapa kännykän käytöstä. Ja tuota, työttömyys on yksi tekijä. Erilaiset kemialliset aineet elimistössä. Epäterveellinen ravinto, unen puute. No melkein kaikki, mitä on nykyisessä elämäntavassa, niin on jollakin tavalla suora estovaikutus. Miehen lisääntymisterveyteen. Ja on hyvin vaikea sanoa, mikä yks, yksittäinen tekijä siinä on tärkeä. Eli, eli jälleen
1: kerran hyvin tärkeää, olisi pitää huolta yleisestä elimistön fysiologisesta toiminnasta. Niihin liittyy kaikki.
2: Nimenomaan. Ja kaikki tällaiset tietit ja niin edelleen, niin niihin mä en usko. Mahdollisimman monipuolinen ja vaihteleva ravinto on kaikkein paras edellytys sille, että, että pysyy kunnossa. Miten, miten
1: muovien vaikutus, jonkun verran niistäkin, ainakin uutisia, en tiedä tieteellistä näyttöä.
2: Joo, näiden, nämä muovien lisäaineet, tällainen tyyppi esimerkki on bisfenoli A, josta puhutaan paljon, on tuhansia julkaisuja, jotka on osoittanut koeeläimille, jos annetaan tuhatkertainen annos verrattuna luonnolliseen tasoon, niin saadaan hyvin voimakkaita vaikutuksia, negatiivisia vaikutuksia lisääntymistoimintoihin ja äh, koeputkessa soluviljelmillä vasta- saadaan samaa, mutta mä usein, kun mä tapaan tutkijoita, jotka tutkii näiden kemiallisten yhdisteiden vaikutusta lisääntymisterveyteen, mä kysyn heiltä, että mikä on selvin osoitus siitä, että tällaiset niin sanotut hormonihäirikkoaineet, että niillä on selvä epäedullinen vaikutus ihmisen terveyteen. Mä en koskaan saa vastausta. Tämä on tärkeä asia, jota pitää tutkia, mutta vielä ei pitäisi mennä paniikkiin. Voi olla, että löytyy jotakin, mutta voi yhtä hyvin olla, että ei löydy mitään. Ja se on täysin annosvaikutus. Siis mennään epä, epäfysiologisiin tai farmakologisiin liian korkeisiin annoksiin, niin mitä tahansa tapahtuu.
1: Vielä tähän liittyen, jos myydään vitamiineja tai jotain valmisteita kaupasta purkista, niin mitä? siinä lukee, että se nostaa testoja, niin mitä... Nostaako vai
2: Periaatteessa ehkä, mutta käytännön vaikutus on minimaalinen.
1: Joitain tämmöisiä vaikka vitamineja, mitä on mainittu, on tyyliin sinkki. Onko se jotain yhteyttä? Periaatteessa,
2: mutta tuskin käytännössä. Tuskin kellään harvalla on sinkin puutetta
1: kuitenkaan. Eli se on enemmän puutetilan korjausta, jos se on semmoista. se on väännetty markkinoissa niin päin, että se nostaa sitä.
2: Itse asiassa toinen asia vielä, minkä voisin mainita. Tässä Katsotaan tällaisten eri muuttujien vaikutusta johonkin. Niin täytyy tehdä selväksi, että onko kysymys, onko tämä aine, onko se riskitekijä vai riskimarkkeri? Risk Factor ja risk marker. Ja tuota, otetaan hampurilaiset esimerkiksi. Siis Hampurilaiskotelossa on bisphenolaata. Ja sitten me päätetään, että ne ihmiset, jotka syövät paljon hampurilaisia, niiden siittiötaso on matala, koska ne on saanut liikaa bisphenoli A tästä, tästä pakkauksesta. Mutta syy voi ollakin tämä hampurilainen. Tai voidaan panna toisinpäin se. Siis onko, onko bisphenol A tässä risk factor vai risk marker? Se on risk marker, koska sen, sen määrä korreloi siihen, kuinka paljon on syönyt hampurilaisia. Juuri näin.
1: Syy-yhteys on, on varmaan kyllä just elintapoihin hyvin vahva verrattuna tämmöisiin. Joo,
2: se on tässä aina... aina Pitää, kun löydetään korrelaatioita, jonka niin kausaliteetti myöskin läsnä.
0: Ja varmaan sellainen, että miettii sit vaikka jonkun sinkin, niin kun tavallaan paljonko se selittää, mikä on se se selityshaaste vaikka Kyllä. testosteronille, niin sitten kun aletaan miettiä vaikka riittävän unen tai Joo. oikeanlaisen ravitsemuksen merkitys, saatiin sitten tämän painon, Joo. että varmasti iso osa kannattaa kiinnittää huomiota sinne, Joo. kun puhutaan siitä oman testosteronituotannon.
2: Ja kun otetaan tosiaan nämä 20 eri tekijää, jotka vähentää sittiöiden tuotantoa, on aina vaarallista ruveta yhden, yhdessä tekemään syntipukkia.
0: Kyllä. No tästä päästäänkin vähän sitten hyvänä osin siltana jatkaa, että jos käydään tähän loppuun ennen kuuntelijakysymyksiin, vähän käytännön vinkkejä, juttuja, sit, mitä näistä kaikista voidaan vetää yhteen. Että tavallaan mitä sitten, kun ollaan nyt puhuttu tekijöistä, jotka sit vaikuttaa testosteronin tuotantoon, niin mitä yleisesti meidän kannattaisi tehdä, jotta se oma testosteronin tuotanto pysyisi hyvällä tasolla? Mihin nyt kiinnittää lähtökohtaisesti niitä
2: huomioon? Samat ohjeet kuin kaikkeen muuhunkin. Terveet elintavat, terveellinen ravinto, riittävästi liikuntaa, tupakan ja runsaan alkoholin käytön, tupakan täydellinen välttäminen, runsaan alkoholin käytön välttäminen, riittävästi unta, liiallisen, vääränlaisen stressin välttäminen. Stressi sinänsä nyt ei ole pahasta, mutta, mutta on myöskin vääränlaista stressiä. Ei siinä, nämä normaalit ohjeet. Ja testosteroni silloin pysyy kyllä kunnossa.
0: Aivan. Ja tässä ehkä niinku se isoin tekijä on tavallaan se paino, jos mietitään, että milloin ehkä suurin paino ar- Joo,
2: isoin, isoin yksittäinen tekijä on paino. Se on ihan selvä löydys meillä, että lihavilla miehillä on Useimmiten, kun testosteroni on matala, niin se, nämä miehet on yleensä lihaavia.
1: Tavallaan toimivat, Joo. mutta tylsät ohjeet.
2: Tylsät ohjeet. Ei, ei tässä ole mitään viisasten kiveä. Ja tämä on aika banaalia asia kaiken
1: kaikkiaan. Ei ole ehkä se, mitä moni haluaisi kuulla, mutta ei, niin, niin se on. <laughs> niin siihen voi, voi oikein muuta. Miten hei, kun puhuttiin vähän aiemmin, aiemmin siitä käytöksestä, käyttäytymisestä, voittamisesta tai tämmöisestä, niin voi olla jollain omalla käyttäytymismallilla vaikutusta vaikkapa? Jollain tavalla, että voisi nostaa sitä niin joksikin aikaa, jossa
2: onko hyvän position vaikka.
1: Vai miten se, se yhteys menee tässä?
2: Tällainen hassu on tehty, että on tutkittu urheilijoita, jotka katsoo väkivalta-videoita ennen urheilukilpailua. Ne pärjää paremmin silloin. Koska tällainen aggression katsominen saattaa nostaa omaa testosteronitasoa. Se boostaa jollakin tavalla mielialan tällaiseksi aggressiivisemmaksi. Yksi esimerkki, joka tuli mieleen. Ja vasta- vastaavia varmasti on muitakin.
0: Kun puhuttiin sit statuksen merkityksestä, silloin siihen testosteronin tuotantoon Joo. ainakin jollain tasolla Joo. vaikutusta Joo. varmasti. Ja näin, että sitten tavallaan ehkä sen miettiminen kannattaa ehkä. Ehkä sitten sillä lailla kannustaa siitä hyvistä suorituksista ja tavallaan osoittaa Joo, semmoista, että yleisesti hyvä ajatusmalli ja käännämään tämmöinen filosofinen ajatus Joo. niinkin.
2: Ja tällainen äh, tekijä tässä on mukana, että se, yksilön lähtökohdat vaikuttaa. Jos on hyvin huonoista olosuhteista ja on taipuvainen rikollisuuteen esimerkiksi, niin tällaisella ihmisellä testosteroni lisää tätä rikollista käyttäytymistä. Sitten, että jos on hyvät lähtökohdat, on hyvä koulutus, hyvä asema, niin silloin testosteroni boostaa tätä positiivista käyttäytymistä. Se riippuu, mistä lähdetään ja mihin päädytään sitten. Tästä on aika monenlaisia tutkimuksia myöskin. Oikeassa ympäristössä testosteroni tekee miehestä anteliaan, lisää altruismia muun muassa tällaisia. Mutta sitten, jos on huonot lähtökohdat, niin se voi Lisätä rikollisuutta.
0: Että tavallaan voi saatella myös, että testosteroni olisi sinne riskinottoja tämmöiseen sosiaaliseen statukseen, mutta sitten opitut käyttäytymismallit sitä kautta niin siellä taustalla Kyllä. vaikuttaa, että Kyllä. mihin sä niitä suuntaat, sitä Kyllä. näitä piirteitä, mitä se testosteroni vahvistaa.
2: Joo, sillä voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia tai negati- se voi va- vahvistaa positiivisia reaktioita tai vahvistaa negatiivisia reaktioita, riippuen siitä, mikä tämä kyseisen henkilön lähtö lähtötilanne on.
1: Sanotaan, että puhuttiin doping käytöstä ja sen semmoista epämääräisyydestä, niin miltä näyttää semmoinen oikein lääkärin kanssa tehty korvaushoito, josta tarvitsee?
2: Joo. Tota, otetaan nyt tällainen vanha mies, jolla, joka on ylipainoinen. Ja jo ensin on neuvottu hänelle, että nyt pitää pudottaa painoa. Pitää, ohjata, laitetaan... laitetaan Erilaiset sairaudet hyvään hoitotasapainoon, hän rupeaa lenkkeilemään ja niin edelleen. Mutta paino ei puto ja testosteroni pysyy matalana. Ja on suljettu pois vasta-aiheet testosteronin hoidolle. Esimerkiksi tuore sydäninfarkti tai eturauhasvaivat. Jos nämä on suljettu pois, niin testosteronia on aika turvallista kuitenkin kokeilla. Ja kyllä, se joskus toimii. Ja silloin, miten se aloitetaan, niin tälle potilaalle annetaan joko. Se, yleensä se hoito kannattaa aloittaa tällä testosteron, geelillä, koska se on päivän annos aina. Ja tota, jos, jos tulee haittavaikutuksia, se voidaan lopettaa välittömästi. Ja jos tämä tuntuu sopivan tämä hoito, niin sen jälkeen voidaan siirtyä näihin injektioihin, joita annetaan kerran kahdessa kolmessa kuukaudessa. Ja jos positiivisia. Ja ne positiiviset vaikutukset, niitä voi olla mielialavaikutuksia, niitä voi olla fyysisen kuntoon vaikutuksia, mutta ennen kaikkea kaikkea kaikkein selvimmät on nämä seksuaalivaikutukset. Ja ne tulee muutamassa kuukaudessa. Ja jos ne tulee aluksi ja sitten ne häviää, niin silloin tässä on kysymys ollut placebo vaikutuksesta Näitä lumevaikutuksia tällä hoidolla on aika runsaasti. Ja ne potilaat löytää siitä ryhmästä, joka lopettaa tämän hoidon itsestään 3-4 kuukauden jälkeen. Ja näitä on aika paljon. Oli just tuore tutkimus, jossa selvitettiin testosteronin hoidon vaikutuksia sydäntautifrekvenssiin näillä miehillä. Ja kahden vuoden hoidon jälkeen 60 prosenttia heistä lopetti sen, koska he ei löytänyt löytäneet mitään vaikutuksia.
1: Aivan, eli myöskään placebon ja toisaalta nosebon vaikutusta ei, ei voi ei, ei. Niin aliarvioida
2: Voidaan sanoa, että testosteronin useimmille miehille on kallis placebo. Ikävä kyllä. Juurikin näin. Tästä
1: hurritutkimuksista aiemmassa jaksossa käsiteltiin, käsiteltiin näitä vaikka kuinka paljon se voi vaikuttaa ihan, ihan semmoinen niin lume, lume Joo, testosteronin akuttiin Niin Esimerkkejä löytyy kyllä.
2: Joo. Mä usein näytän luennollinen tästä kuvaa, jos... Diagrammia, jossa on tutkittu placebon ja kolmen testosteronin annoksen vaikutus tällaisiin yleisempiin vanhendemisoireisiin. Ja näillä kaikilla neljällä hoitoryhmällä oli sama vaikutus. Ja vaikutus oli tilastollisesti merkitsevä. Kyllä, se, on se on kova aine. Joo. Loistavaa. Olla, ollaan käytetty paljon ja meillä on täällä vielä
1: jonkun verran kuuntelijakysymyksiä. Nyt tuli paljon käsitelty niitä jo Joo. tässä, joten, joten poimitaan täältä muutama semmoinen, niin. semmoinen relevantti. Relevantti vielä, eli ehkä vähän vaikeakin voi olla, mutta kuinka paljon voi omaa tuotantoa lisätä tämmöinen perus, sanotaan huonot elintavat, toimistotyöntekijä istuu paljon, ei liiku riittävästi, ehkä jo alkoholia. Eli on tämmöinen perustason huono elintapa, niin kuin tyypillisesti ihmisellä ehkä on. Niin kuinka paljon sitä voisi nostaa, sitä testosteronin arvoa, jos parantaa kaikki nämä ihan optimaaliseksi?
2: Sen pystyy nostamaan sille tasolle, että se on riittävä pitämään yllä normaalit elintoiminnat. Siis niin paljon, mä, mä en anna mitään numerisia tietoja, mutta tota, sitä pystyy nostamaan niin paljon, että, että nämä oireet häviää.
0: No, tätä kysymystä vähän sitten käsiteltiinkin jo, mutta otetaan se vielä täältä. Eli kauppojen luontaiset valmisteet, näitä mitä myydään. Siis näiden meidän ensisijainen tarkoitus puhutaan, että tämä puhustaa testosteronialuontaisvalmiste. Niin onko aina pelkkää humpuukia?
2: Useimmiten humpuukia, mutta koskaan ei tiedä, mitä niissä on. Niissä voi olla jopa tällaisia hyvin vaarallisia adambolisia steroideja, joita ei pitäisi koskaan ihmisen nauttia suun kautta. Kyllä. Mä en koskaan käyttäisi niitä. Eli kannattaa vältellä näitä? Ei. Todennäköisimmin niillä ei ole mitään vaikutusta. Tai todennäköisesti, se, jos niillä on vaikutusta, niin se on lumen vaikutus.
1: Aivan. palata vielä tuohon toimistotyöntekijään. Niin sanotaan, että hänet pystyy nostamaan jonkun verran niitä testosteronitasojaan tätä kautta. Niin huomaatko sä jotenkin omissa ajatuksissa käytöksessä myöskin? Onko se, niin kuin, onko se niin mitattava vaikutus? Et siinä huomaa vaikkapa, että on, on vähemmän dominoivampi tai, tai kulkee vähän paremmin reeni. Onko se näillä perustasoilla niin mitattava se vaikutus?
2: Kyllä, kyllä se voi olla. Testosteronin vaikutukset, että se on vähän niin kuin portaat. Että eri vaikutukset tulee eri tasoilla. Jos sanotaan... Ja nyt se esimerkiksi. No, otetaan nyt tämä seksuaalivaikutukset edelleen. Niin ei tarvitse kovin paljon nostaa niitä ennen kuin ne paranee jo. Sitten täytyy mennä paljon pitämään korkeammalle tasolle, jotta saadaan esimerkiksi lihasvaikutus. Ne tulee eri, eri tasoilla. Ja riippuen siitä, kuinka alhaalla tämä testosteroni on. Se, että mikä tämä, vaikut, mikä tämä toiminto on, joka paranee ensimmäisenä.
1: Ja sitten vielä, miten tämmöinen seksuaalisuus seksuaalinen identiteetti ja tällainen, onko täällä jotain yhteyttä testosteroniin, mitä nyt kirjassakin mainitsit?
2: Tällainen tärkeä asia, mikä meidän pitää muistaa testosteronista, on se, että sitä syntyy jo sikiökaudella. on kives tuottaa lähes saman verran testosteronia kuin aikuis, aikuisen kives. Ja tällä on hyvin voimakkaat vaikutukset. Ensinnäkin se saa sukupuoli elinten maskulinisoitumiseen aikaa, mutta toinen Tällainen elin, jota ei, ei mieletä sukupuolielimeksi, on aivot. Ja se saa aikaan aivojen Ja Riippuen siitä, kuinka paljon sikion aivot näkee testosteronia. Se vaikuttaa siihen, minkälainen yksilön sukupuoliorientaatio ja sukupuoliidentiteetti on aikuisijässä. Tota, tällainen teoria on esitetty, että jos äh, tota, homoseksuaaliset miehet näkee jonkin verran vähemmän testosteronia sikiökaudella. Ja sen takia heidän sukupuoliorientaationsa on, on homoseksuaalinen. Ja sitten taas lesbo-naiset näkee norma- vähän tavallista enemmän testosteronia. Ja sen takia heillä on taas itselleen tyypillinen seksuaalikäyttäytyminen. Ja seksua- tämä trans- ja cis-käyttäytyminen riippuvat myöskin testosteronista. Vähän eri tavalla, kauden testosteronista, mutta vähän eri tavalla. Ja tästä LGBTQ-käyttäytymistä voidaan sanoa, että se on täysin biologinen ilmiö. Minulla on muutama, tällainen muutama teesi, jo, jo, joita näistä voisi sanoa. Ja ne on seuraava, että sekä yksilön sukupuoliorientaatio, siis hetero tai homo, että sukupuoliidentiteetti, cis tai trans, syntyvät sikioaikaisen altistuksen vaikutuksista. Ja miehen heteroseksuaalisen sukupuoliidentiteetin saa aikaan sikiön kiveksen tuottama testosteroni. Ja tällöin tietyt aivotoiminnot maskulinisoituvat. Taas naisen heteroseksuaalisen sukupuoliidentiteetin saa aikaan sikiokautisen testosteronialtistuksen puuttuminen. Ja täällä on tietyt aivotoiminnot, eivät maskulinisoitu, eli feminisoituvat. Ja sitten eri tavalla ajoitettu sikiokauden testosteronialtistus tai sen puuttuminen saa aikaan myös miehen ja naisen sukupuoli eli cis- ja trans käyttäytymisen. Ja sitten sukupuoli identiteetti, sekä niiden yksilöllinen vaihtelu ovat biologisia ilmiöitä, joita ei voi muuttaa millään syntymän jälkeisellä toimenpiteellä. Ei kasvatuksella, ei sosiaalisilla kontakteilla, ei eheytyshoidolla, ei psykoterapialla, ei rangaistuksella, ei rukouksilla ja niin edelleen. Ja homoseksuaalinen transkäyttäytyminen ovat yksilön myötä syntyisiä ominaisuuksia, joita ei voi, ei tarvitse eikä saa muuttaa. Ne ovat luonnollakin eivätkä kenenkään syytä. Erittäin
1: hyvin, erittäin hyvin sanottu
2: jotain tällaisia ehdityshoitoja tai Joo, tällaista vastaisuutta. On täyttä, niin aivan... Ne on täyttä potaska. Se on biologinen ilmiö ja ei tarvitse kysyä, onko se hyvä vai paha. Yhtä hyvin voidaan kysyä, onko ruskeat ja siniset silmät, onko on ne hyvä vai paha. Ei, se on täysin irre- irrelevantti kysymys. Se on, biologi- se on osa ihmisen psykofyysistä variaatiot.